0: Herzlich willkommen zum achten Teil des Media Podcast «Eisbrecher». Mein Name ist Christian Kapp. Ich habe hier zum fünften Mal einen Gast zu diesem Podcast zu empfangen. Und es ist zum dritten Mal ein Goalie. Bei mir sitzen wir mit Melvin Niffler, äh, Torhüter der Rapperswiljonen-Lakers. Melvin, herzlich willkommen und besten Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Goalie ist also keine Premiere beim Eisbrecher, aber wir haben eine andere Premiere. Erstmals ist der Gast von uns, nämlich das Geburtstagskind. Ja, das ist ja so. Hat es gut getroffen. Ja, du bist 25 Jahre alt. Ich gratuliere auch für das. Ja, danke. Und wo du mir gestern Abend auch geschrieben hast nach dem Cup-Match, wo wir das abgemacht haben, vor Tagen abgemacht ja haben, hättest du gerne daran gedacht, dass das heute dein Geburtstag ist. Ich habe dir versprochen, ich werde nicht singen. Aber etwas kurz muss jetzt gleich sein. <lacht> ja, singen ist vielleicht besser, wenn nicht. Eh? Ja, aber wartet jetzt ab. Ich muss das schnell an. Also, ich kriege Nein, nein, oh es ist aber auch nicht. Das ersparen wir bei uns noch hören. Aber ich habe dir etwas mitgenommen. Oh, ja. Du musst es nicht essen, auch nicht in der Küche. Ich kann es auch nicht essen. Ich kann Ja,
1: danke fürs Mal. Und damit
0: jetzt die Atmosphäre auch passt, habe ich auch noch etwas vorbereitet. Das tun wir nämlich auch noch gerade rein. <lacht> ja, passt <mit> heute gut. <lacht>
1: danke vielmals. Kennst du die Version? Ja, ja 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 läuft ab und zu im Restaurant wo man mal mal etwas Geburtstag
0: genau das ist Stevie Wonder ich habe einfach äh, YouTube eingeh Happy Birthday dann ist schon das Stevie Wonder die Marilyn Monroe was zum JFK haucht und der DJ Bobo seine Version, ich habe gedacht, ja ist glaub, die Schlagze, ich die beste von denen DJ Bobo er auch schlecht glaube. ich. schon bin ein großer Fan als Kind ja, ja. Oh, okay ich hätte jetzt mir gerade gefragt was dein Musikstil ist aber als Kind betont oder
1: meine Mutter ist glaub mega DJ Bobo Fan weil... will ich glaube, was bei ihm einmalig war, waren seine und Das war natürlich als Kind extrem faszinierend, was der an mich geleitet hat. Und darum, gut, die letzten paar Jahren ist er natürlich abgeflacht. Aber
0: DJ äh, Bobo ist natürlich schon eine kleine Legende in der Schweiz, muss man sagen. Ja? Kann man nicht widersprechen. Auch wenn Musikstil verschieden sind. Das ist. So. Aber reden wir über Hockey, darum sind wir hier. Eben gestern war äh, es ein gegen Davos ausgeschieden hat, 4 Niederlage. Ist das schon verdaut? Wie lange geht das bei dir, Mix?
1: Ja, es war 34 hoch. Es war viel Sängerspiel, muss man vielleicht dazu sagen. Wir waren lang dran, es war lange äh, ebenwürdig. Aber ich muss auch sagen, wir haben gut gestartet. Sehr gut gestartet. Und äh, da, wo besser immer besseres Spiel gekommen hat das Zepter nachher übernommen. Und äh, es ist sicher nicht falsch zu sagen, dass sie diesen Punkt den Sieg nicht geklaut haben. Sie sind sicher klar die bessere Mannschaft gewesen, haben mehr kreiert. Und äh, in meinen Augen ist das, was es sowieso Top-Mannschaft in dieser Liga Und ein äh, Chapeau, wie sie von letzter Jahr auf das Jahr das also umkrempeln können. Ich denke, das ist eine grosse Arbeit von Christian Wolwent und von Ritter Raffainer. Das muss man auch mal zugeben. Und, äh, ja, sie haben sich verdient, in das Finale sehen.
0: Ist es einfacher, so eine Niederlage zu akzeptieren, wenn man sagt, der Gegner ist besser gewesen?
1: Ganz ehrlich, äh, Niederlagen sind nie einfach zu um akzeptieren. Vor allem, ich bin einer, ich äh, studiere an allem herum, was ich verbessern kann und tun. Und es äh, kann sicher auch schon schlaflose Nähe gehen. Jetzt, äh, gestern man ja, muss akzeptieren. Es ist nicht wie in der Saison. Wo es dann wieder weitergeht im gleichen Modus dann, ja, man ist draußen und das muss man dann halt einfach irgendwann
0: durch akzeptieren. Schuhe war eine Meisterschaftspause, aber sie der hat die Köpfe ja stattgefunden in der Halbfinale. Aber es war auch noch, noch ein spezielles Erlebnis für dich. Du konntest mit der Schweizer Nazi spielen. Es 8 zu 2 gegen Russland in einem Testspiel. Wie tönt das für dich? Wie ordentlich ist
1: das ist? 8-2 gegen Russland tönt natürlich äh, ja, sehr nach einem sehr hohen Resultat. Aber es ist äh, eben bis, bis zur zweiten Pause 3-0 gestanden. Es war für mich ein sehr schwieriges Spiel. Ich hatte sehr viele schwierige Situationen. Aber man merkt natürlich schon auch, dass, wenn man in einer Nazi spielt, dass alle Spieler noch ein bisschen routinierter sind, noch ein Stückchen besser. Und, äh, ich muss schon sagen, es macht sehr viel Spaß in dieser Mannschaft zu spielen. Weil es hat sehr viele gute individuelle Spieler, aber auch dazu ein System und alles. Drum und dran. Ich denke, es ist in den letzten Jahren extrem und, äh, ja, Es ist wirklich so, dass man sehr gerne in die Nazi geht. Es ist nicht äh, irgendwie eine Zusatzbelastung, sondern es ist wirklich eine Freude, dort aufzuboten sein. Und dass ich jetzt da hier annominiert nominiert werde, ist für mich natürlich ein riesiges Erlebnis. Ich habe diese Zeit extrem genossen. Und, äh, ja, jedes Mal, wenn ich für mein Land spielen kann, ist das, ist das eine riesige Freude für mich. Und auch eine sehr grosse Ehre. Äh, das wird nicht vielen Leuten zuteil, dass man das erleben
0: Nazi, also A-Nazi, muss man präzisieren. Und du, das war lange nicht unbedingt eine Lebensgeschichte, oder?
1: Ja, ich denke, es hat nicht mehr gross mit der Nazi zu tun, sondern es hat einfach mit meinem Werdegang zu tun. Ähm, ich bin sehr schnell in die Profikarriere gestartet äh, mit, mit zwei Schäden damals beim ZSC und äh, ja ich bin natürlich sehr schnell eine äh, große Figur gsi in dem Sinn oder äh, ja große Figur schnell und nach meinem Transfer auf Genf, wo dann nicht äh, stattgefunden hat mit Umweg Fribourg Freiburg ist eine äh, sehr schwierige Zeit für mich ich habe einen Schritt zurückgehen ich habe ähm, ja, wieder mal die Bank drücken, wo, wo ich in meiner Karriere eigentlich so gar nicht groß erlebt habe und ähm, ja, Ich habe den Umweg auf den Nazi B gemacht nehmen Und denke Wenn man als Nazi-B-Spieler äh, oder wenn man als Nazi B-Spieler ist, kann man nicht gross erwarten, dass man hier da als Nazi-Aufgebot bekommt. Oder? Ich denke, ähm, jetzt mit dem Aufgebot im November war es sicher der richtige Zeitpunkt, um mich mal wieder in das Nazi-System einzuführen. Und, äh, ich denke, das war schlussendlich auch die richtige Entscheidung, nicht zu will. Das ist noch oft der Fall war in meiner Karriere, dass also, man mich zu oft äh, nachgenommen hat oder aufgenommen, dass es das wahrscheinlich ein bisschen
0: schnell gegangen ist. Es betrifft ja nicht nur die Die meisten Schweizer Bowl stehen in der Regel zwei Namen vor der Sonne, wenn es um den Nazi geht: der Reto Bera und Leonardo Genoni. Ich würde Leo auch ganz kurz speziell noch erwähnen. Die, die uns regelmäßig hören, und der Eisbrecher-Podcast, wissen, der, Allerest, der Restteil Restteil war mit dem Leo. Ja. Und ich weiß noch, als ich dir den Link geschickt habe, von dem möchte möchtest, du hörst, gesagt, ja, von ihm ziehe eh alles was was um den Leo geht. Wie würdest du den speziell Beziehung zu ihm beschreiben?
1: Ähm, es ist lustig, weil ich habe eigentlich überhaupt keine persönliche Beziehung mit ihm so, also weder neben dem ist noch, noch sonst groß Kontakt, aber ähm, er ist halt, äh, ein riesiger Vorbild für mich. Er ist auch nicht der Größte, äh, genauso wie ich bin äh, nicht der größte Goli und äh, darum sucht man sich vielleicht immer so ein Idol, wo eindeigete äh, ja sagen wir denn, ein im eigenen sagen Rahmen sind und äh, ja, was ihn halt mega ausmacht ist äh, er kann, Wenn es wenn's darauf ankommt, kann er immer noch einen Zacken zulegen. Also das heisst, äh, ja, er kann in der Saison eine sehr gute Saison spielen, aber du kannst eigentlich 100% darauf wetten, dass er in den Playoffs nur einen draufsetzt. Und ich finde auch, sein, sein, sein mentaler Aspekt, den er durchgeht, äh, ist sehr eindrücklich, dass er äh, mental so stark ist. Und der nächste, äh, etwas, was mich extrem bewundert, ist, was er neben dem Hockey noch gemacht hat, mit Studieren, Machen und tun, trotz dass er drei Kinder hat. Und, äh, es zeigt einfach, dass ein Sportler nicht nur ein Sportler ist, sondern auch in erster Linie ein Mensch und, und man auch so erfolgreich sein kann. und ich denke, er erfüllt das fast perfekt und äh, darum, ich denke, er ist ja, fast ein, Vor ein Vorzeigemodell für, für alle jungen Sportler, auf einerseits im Goal, andererseits äh, auch zum zeigen, hey, Hockey ist nicht alles, es gibt eine Welt nachher oder ein Leben nachher und auf das müssen wir vorbereitet sein.
0: Kommen wir jetzt zu eigentlichen Thema, wo wir darüber wollen reden. wollten. Und ich muss es ein bisschen ausholen, weil der achte Eisbrecher wird ein bisschen anders sein als die bisherigen. Die Idee zu dem hat eigentlich schon angefangen vor etwa acht Monaten. Ich hatte dir ja dort, wo wir noch gerne über Podcast geredet haben, ein Quote geschickt aus einem Hockeybuch, wo explizit nicht über Goals geht. Und dort ist das drin gestanden, übersetzt vom Englischen: Goals sind die Sadomasochisten des Sports. Und ich habe das als paarne Goals geschickt, und du bist der erste, der geantwortet hat: ich, Ja, das ist so. Und nachher haben wir über ja Goli-Bücher ein bisschen, bisschen diskutiert. Dann hast du mir eben das von Mike Valley empfohlen, einem bekannten NHL-Goli-Trainer, und Buchautor. Und in seinen zwei Büchern geht es ja ausschließlich um mentale Aspekt des Goli-Lebens, also nicht um den Stil. Und so. Ich habe beide Bücher gekauft. Das war meine gesehen Obwohl es drin steht, sie wirklich nur für ist Es ist da mal irgendwann an der Wand. Und genau aus diesen beiden Büchern würde ich jetzt mit ein paar Themen anschneiden. Und trotzdem noch kurz zurückgreifen. Warum sein Goal ist Sadomas vom Sport?
1: Ähm, ich sage, Es ist sicher einer der schwierigsten Prüfe, die du hast. Ähm, im Sport haben kannst. Äh, du bist auf dich allein gestellt, obwohl du eigentlich in immer Mannschaftsgefühl bist. Ähm, man kann sich so vorstellen, je höher das man kommt, äh, wenn man einen Fehler macht, ist es eigentlich immer negativ. Es, man kommt selten mit einem Fehler einfach ohne gegen Goal davon. Und, äh, man kann sich das vielleicht auch ein bisschen selber ein bisschen, äh, vorstellen. Ähm, man schafft das Buchhalter, ich weiß nicht. Man vertippt sich, man hat eine falsche Rechnung, weiß nicht was. Ähm, wie würde will, wie will sich jemand führen, wenn 6000 Leute einem oder anfangen zu jubeln, gegen einen oder so ähm, Es ist schon nicht einfach und das bei jedem Fehler. Ähm, darum ist es mental sehr ein schwieriger Job, würde ich jetzt mal sagen. Äh, es braucht sehr viel, man muss mental sehr stark sein. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich, ähm, ein Goalie wird immer viel schneller als ein Sündenbock angestellt wie ein Spieler. Man kann als Goalie keine Nacht einfach schleifen und, und sich irgendwie verstecken im Mannschaftsgefühl oder eben hinter den anderen Spielern, weil man ist immer im Mittelpunkt Es gibt kein Days off, wo man kann sagen kann, okay, heute, heute geht es mir nicht so gut, jetzt kann ich halt äh, nicht performen wie die anderen. Nein, das geht nicht. Als Spieler kannst du gut mal ein Match einfach schleifen und äh, es fällt gar niemandem auf. Als Goalie wirst du am nächsten Tag auf der Titelseite stehen, wenn ein, zwei schiss ist. Und darum ist sicher. Äh, ja, unser Prof ist nicht einfach und äh, man kann sehr, sehr schnell in sehr, sehr dunkle ja. in landen.
0: Dazu habe ich gerade, das passt sehr gut. Ich nehme jetzt den gleichen Ausschnitt, gerade als ich der war, als ich am Leo dort vorgehalten kann. Keine andere Position im Sport ist so anfällig auf psychische Probleme, Angstzustände. Als Folge z.B. Muskelübersäuerung, Atemnot, Übelkeit, Schweißausbrüche. Tönt das für dich vertraut oder ist das. Übertrieben dargestellt.
1: Also jetzt mit den, all mit diesen Symptomen kenne ich sie so nicht. Also ich denke Nervosität ist sicher ein Punkt, wo, wo da ist. Ähm, je nachdem vielleicht, wo man neu ins Profileben kam, ist profil man ab und zu viel noch weg vor dem Match oder so. Aber sie natürlich jetzt bei mir ist es natürlich ganz klar immer überschaubarer Rahmen. Aber ähm, ja, es ist, ich denke, im, eben wie gesagt, es ist ein Einzelsport im Mannschaftssport eigentlich. Ich denke, mit psychischen Problemen sind auch viele zum Beispiel Einzelsportler, Tennisspieler, Marathonläufer etc. Alles, was ein bisschen so um das geht, sind sicher im mentalen Aspekt sehr anfällig auf solche Sachen. Und äh, ja, ich meine, es ist, es ist wirklich äh, ein schwieriges Thema. Man thematisiert es auch nicht äh, so oft, weil ich sage, äh, mentale oder psychische Probleme sind genau gleich zu werden wie, wie ein Bruch oder eine Verletzung. Es, es muss auch heilen. Und es wird einfach heutzutage nicht totgeschrieben, aber es wird zu wenig thematisiert. Und äh, es kommt auch jetzt in der NHL immer mehr Golis die, die selber sagen, es mentales mentale Probleme. Äh, genau das Gleiche ist mit der Hirnerschütterung etc. Und äh, ich denke, das Mentale kann dich einfach auch im Privatleben auch sehr aus der Bahn rühren. Wenn Hockey das einzige ist, wo, wo du studierst, dann äh, verpasst du das ganze Leben. Und äh, ich bin auch an dem Punkt, wo ich jetzt äh, äh, muss sagen muss, wie, wie, wie möchte ich das weiter handhaben mit dem Hockey. Ähm, mental, will ich oft auch schlaflose Nächte spielen, wenn mich etwas wirklich wurmt. Es gibt es selten, aber es gibt es. Ich habe mich jetzt extrem mit Meditation befasst, mit äh, diversen Entspannungsmöglichkeiten, wo man, wo man vielleicht auch ein bisschen, ja, mal lernen kann, wie kann man, wie kann man eigentlich wie in einem 8-5 Job reinlaufen, rauslaufen, ausstempeln und den Kopf wieder bei seiner Familie oder bei der Freundin haben und wirklich einfach zwei Leben haben, das Hockeyleben und das Privatleben. Und es ist wirklich ein, ein Spagat. Und, äh, ich bin jetzt auch extrem dran, zu Arbeiten, um, um das sehr gut anzukriegen.
0: Ich denke, ein Punkt aus deiner Karriere, wo vielleicht das... Es geht ja oft auch um Angst vor dem Fehler, der das vielleicht perfekt zeigt so Moment, ist das Aufstiegsspiel von einem Klote. Game 7. Es geht in die Overtime. Wenn schießt bleibt Goal schiesst, bleib ins Toben. Eher unten, Umgekehrt steigen die auf. Sie ab. Also es ist wirklich ein Moment für einen Goalie. Aber jetzt darfst du einfach keinen Fehler machen. Kannst du dich noch erinnern an die Drittelspause vor der Overtime, was da abgegangen ist bei dir?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin ich könnte dir nicht mal drei Tage vorher sagen, was abgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Erinnerungsvermögen, weder was in der Pause abgelaufen ist, weder könnte ich dir jetzt wiedergeben, wie der Spielverlauf war, ist, wie viel das jetzt zu tun kann, und was für Chancen. Und ich kann eigentlich dir immer sagen, wann welche Chance war, was wir wo. Aber in diesem Spiel 7 habe wirklich kein Erinnerungsvermögen mehr an das. Ich glaube, in solchen Situationen funktionierst du einfach. Und ähm, ich denke, wir sind noch in einer anderen Situation. Gewesen. Ich, meine, ich habe in der Saison 77 Spiele gespielt. Und irgendwann kommt auch der Punkt, wo du einfach mental müde bist. Mental. Und es ist ziemlich äh, beeindruckend, wie, wie viel kann der Kopf noch aus einem rausholen kann, wenn der Körper eigentlich müde ist. Und wir sind gegen drei oder vier Mal in die Overtime gegangen. Also es war eine recht zehrende Serie. Gewesen. Und ich weiß noch genau, ich bin in dieser Serie gegangen und gesagt egal was heute passiert, oder in das Spiel gegangen und gesagt egal was heute passiert, es ist einfach fertig. Es kommt nicht darauf an, es ist, es ist fertig. Und, ähm, es ist sicher eine schwierige Situation. Und wenn du vielleicht auf dieser Situation bist, dass du nur gewinnen kannst, was wir kann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn du auf der anderen Situation stehst und vieles kannst verlieren kannst. Und ich bin genau mit diesem Mindset hingegangen und gesagt, hey, wir können heute nur gewinnen. Wir haben eine riesige Saison gezeigt, wir haben den Coop geholt, wir haben die Meisterschaft geholt. Hey, es war so oder so ein gutes Jahr, probieren wir das Maximum rausholen. Aber schlussendlich äh, du kannst nur dich beeinflussen und ich habe probiert, meine Leistung zu beeinflussen. Und äh, dass wir nachher natürlich so in der Overtime, ähm, ich weiß auch nicht, das ist Blockbuster. Ich denke, äh, wir könnten ein gutes Buch oder einen Film oder ich weiss nicht was darüber verfassen. Weil so eine Saison wird es in
0: meinem Leben nie mehr geben. In Moment, wo du sagst, kannst du es kaum mehr richtig beschreiben, ist es das, was man auch in diesem Buch oft von dem flow wo man als Goalie mal drin ist, wo man einfach, ja, einfach ist, nicht nachdenkt, man ist einfach.
1: Ich denke, das ist ein, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, einfach zu sein. Weil ein Goalie ist so ein Kopfmann. Ein Goalie, das sage jetzt mal 90, 90 ist im Kopf. Und äh, wenn du es so wirklich schaffst, deinen Kopf wirklich frei zu bekommen, von allem, dann funktionierst du automatisch besser. Und dann ist das vielleicht eben der Flow, den du jetzt da Du hast dann bist du einfach drin. Dann bist, dann bist du in deinem Game Shape, dann kannst du arbeiten, dann kannst du deine besten Leistungen bringen. Wenn du etwas hast, das dich belastet, wenn du vielleicht zu viel an deinen Mitspielern denkst, was macht der, was macht dieser, muss ich jetzt noch schauen, macht er einen Fehler, dann bist du schon nicht mehr bei dir selber, dann bist du nicht mehr in deinem Flow drin, Sondern du musst deinen Flow finden. Alles auseinander kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nur dich beeinflussen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Bleib in deinem Flow drin, und sonst verlierst du, wenn du Einfluss auf andere Sachen
0: Erst wenn du akzeptierst, dass du nicht so talentiert bist, wie du es glaubst, erst dann lassen die Ängste nach, sagt Mike Welle. Ja, das ist, ich würde jetzt mal sagen
1: ähm Ich hatte ja ein bisschen eine ähnliche Situation. Ich bin da zum ZTC gekommen. Ich ähm, war 20 Nummer eins. Schon im Jahr vorher, bei den Jahrgang 93. er ich meinte natürlich, gemeint, okay, wir stehen alle Türen offen. Zu diesem Zeitpunkt war auch so. Das sicher so. Gewesen. Und du kannst dann äh, als Junge ist es ziemlich schwierig, dich dann einzuordnen. Du weisst gar noch nicht, in welchem Haifischbecken du dich eigentlich genau befindest. Und äh, wenn es läuft, dann ist es immer gut. Hast du hast ich muss nicht viel mehr machen. Es läuft ja, ich spiele gut. Ähm, realisierst du realisierst vielleicht nicht, dass du bei ZSC spielst und nicht bei einem, bei einem schlechteren Team. Das spielt er sicher auch neue in Karten und, und, und. Aber wenn du mal wirklich vielleicht mal einfach in eine Wand läufst, und merkst, hey, in diesem Haifischbecken gibt es nicht nur einen, der so gut ist wie du, sondern es gibt zehn, zwölf und schlussendlich äh, ist er nicht der talentierteste im Teamgoal, sondern wer aus seinem Talent am meisten macht, also wie schafft er, wie hart schafft er, wie, wie fest ist er als Profi, ähm, das sind alles so Komponenten, die dann dazukommen. Und das ist immer etwas Gefahr, wenn du dich in der u befindest, hast du immer zu tun mit einem Jahrgang etc., aber dann kommst du ins Profileben, Nazi A, Nazi B und dann auf einen Schlag, bumm, 15 Jahre. und jetzt musst du dich durchsetzen. Und das ist vielen Jungen gar nicht bewusst, wie es zu einer Chance kommt und denken, ja, ich bin mit einem Talent da rein Und Ich bin genauso. Gewesen. Ich habe so viel Talent gehabt und habe oft von dem gelebt, bis man einfach der dem Punkt kam, wo ich in eine Wand gelaufen bin und dann musste ich müssen sagen, hey, fuck, wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir überlegen, ich muss etwas ändern. Das ist erstens persönlich, weil du ja auch ein bisschen ab persönlich Du hast das Gefühl, du bist jeder Best. Und, und ich habe eine Familie, die mich extrem abholt und mir eins auf den Deckel gibt, wenn das der Fall ist. Aber du bist dann wie einfach in einer Schleife, du bist der Shootingstar. Und äh, ich habe mir dann auch herausfinden, hey, ich muss etwas ändern Und unterdessen kann ich von mir behaupten, dass ich, dass ich auf Eis jeden Tag auf äh, mein Bestes gebe. Jetzt es ein Training, ein Match oder nicht, was auch immer. ist Ich, ich will immer der Beste sein, ich kann nicht verlieren und ich arbeite jeden Tag an mir. Und ich denke, darum habe ich den Weg zurück ins Nazian Hockey gefunden. Weil sonst wäre mir das verwehrt bleiben und ich würde wahrscheinlich jetzt irgendwo im Büro sitzen.
0: Zu dem Thema, das Ego Selbstkritik gerade bei jungen Golis ist in diesen Büchern ein recht langes Thema gewidmet. Mit ich zitiere jetzt noch schnell ein, zwei Sachen. Die Passion, Goli zu sein, verleiht dir einen besonderen Glauben. Doch wenn du glaubst, du seist Alpha und Omega von allem, respektierst du nicht mehr dein Talent. Und die jungen Golis sind anfällig, dass sie zu stolz werden, ein zu großes Ego entwickeln. Golis können eine unrealistisch hohe Meinung von der eigenen Bedeutung entwickeln. Also das ist eine Sache, die du gesprochen angesprochen hast. Also Grössewanne ist
1: das, das falsche Wort. Aber ja, ja Größe ist vielleicht das falsche Wort. Ich, ich denke jetzt mal, es ist mehr. Ähm, man kann sich dann vielleicht zu wichtig nehmen. Es kann positiv oder negativ äh, sein, weil schlussendlich hast dann du das Gefühl, wenn du eine zu hohe Meinung von dir hast, dann hast du das Gefühl, du musst jetzt alles machen. Du musst jetzt die Mannschaft im Leingang zum Sieg hexen. Aber äh, in einer perfekten Welt, ja, kannst du es vielleicht. Aber nicht. 50 Nächte hintereinander. Das klingt dir eins, zwei, drei, vier Mal. Ich weiss es nicht. Aber du kannst nicht, nicht Goal schiessen, du kannst nicht das. Und du kannst dann nicht zu viel Würde auf dich nehmen und das Gefühl haben, ich muss das schiessen. Schlussendlich ist es ein Mannschaftssport. Es braucht so viele Teile, um einen Sieg zu holen. Und teilweise kannst du dein beste Spiel spielen. Und du kannst verlieren, du kannst, kannst fünf Goal fressen und, und du, du weiß nicht, wie viel Saves. Also wirklich, es gibt so Nacht, es gibt so Nacht, Du bist gar nicht im Spiel und spielst zu Null. Es ist, es ist immer ein Gehen und ein Nein. Irgendwie. Und wenn du natürlich äh, deinen Job machst und die anderen nicht. Zum Beispiel, du, du verlierst 2-0. Du hast deinen Job super gemacht, eine Leistung, aber es ist Schissen kein Gold. Und du nimmst dich so wichtig und sagst, hey, ich habe meinen Job gemacht, ey, was macht ihr? Dann ist das natürlich wieder etwas, was sehr negativ auffällt. Und ich denke, mit der heutigen Statistik etc. hilft das sowieso nicht. weil äh, eben, Man schaut auf Save-Percentage. Äh, wo gar nichts aussieht. In meinen Augen. Nichts. Gar nichts. Und äh, das wird dann Ja, er ist ein schlechter Goalie, hat ein schlechtes Safe-Percentage. Aber dass er im Spiel zehn Big-Safes macht, weil seine Mannschaft einfach in dem Spiel so viel zulässt, das, das siehst du am Schluss auf dieser Statistik niemals. Von wo werden die Schüsse abgeführt? Etc. Und darum, wenn du vielleicht immer einem guten Team spielst, siehst du auch gut aus. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, du seist Uhr gut. Und dann kommst du auf die Welt, wenn du mal in einem Team spielst, wo das nicht ist. Und
0: dann, äh, dann kommt dann die Arbeit. Es ist aber erwiesen, in der Rennschalen haben sie die langjährige Studie gemacht. Das System Boston Bruins hilft Golem-Statistiken, weil sie viel Schüsse aus den ungefährlichen Zone, dafür weniger aus dem Slot. Und über ein Match muss das ja nicht bedeuten. Aber über 50-60 Spiele ist sich 10% besser als was wärst. Das ja, eben wie gesagt, das ist.
1: Äh «Safe Percentage» ist eine Statistik, die für mich einfach nicht aussagend ist und ich denke, Leute, die Goalies beurteilen, von dem, ähm, verstehen nicht sehr viel vom goalie sein, weil es, ist, äh, es ist so ein komplexer Job ist. Und wenn du pro Spiel, ähm, sage jetzt mal bei uns beim Goalie-Trainer, gibt es «Green Chances» und «Red Chances». Und «Red Chances» sind Scoring Chances, die ein Goal geben können, die sehr gefährlich sind. Und «Green Chances» sind, wie du gesagt hast, die Schüsse von außen, blaue Linie, Freisicht äh, etc. etc. Und ich meine, wenn du von 30 Schüssen 16, 17 Red Chances hast und du drei, vier Goal über ja, okay, du kommst drei, vier Goal über und man sagt, ja, es sind zu viele Gole. Aber von wo werden die kreiert? Kommen die Gol aus dem Slot? Kommen die Gole von außen? Das sind riesen Unterschiede. Und das sieht man bei vielen nicht, wenn du in einem Top-Team spielst und die Schüsse von außen kommen, wie es das Slot abschirmt. Ja, danke vielmals, ich nehme die Statistik sehr gerne. Aber was ist, wenn ich im Team spiele, das ein Problem hat? Was mache ich dann mit dieser Statistik? Wie werte ich die? Bin ich dann gerade schlecht? Und das ist, äh, das ist etwas, das sich verändern muss, aber ich denke, mit den, ja, mit den neuen
0: Statistiken, die sie jetzt äh, wird es vielleicht ein besser. Das ja. ist auch ein Punkt in diesem Buch. Übrigens, ich werde äh, den Titel der Büchern in den Artikeln, die in der Podcast drinnen ist, erwähnen, für die, die interessiert sind. Wir reden jetzt ja die ganze Zeit davon. Als Goalie, vor allem als Junggoalie, lernst du mehr, wenn du in einem schlechteren Team spielst, als wenn du in einem Top-Team spielst? Das ist Du wirst unterschreiben, in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein viel härterer Job. Also nein, das kann man so nicht sagen. Ich denke, die Quali ist sicher, der härteste Job ist sicher, wenn du im Team spielst, wo, wo vielleicht weniger jetzt beglückt ist mit Topspielern. Hankerum wechselt das natürlich nachher in der Playoff oder Da kommt der Druck ganz anders auf dich zu. Es ist ein bisschen beide Seiten. Aber ähm, Ja, wie du gesagt hast, es ist wirklich schwierig, ein klares Bild daraus zu finden. Ist jetzt besser in einem guten oder schlechten Team? Ich sage, du wirst mental sicher reifer in einem schlechteren Team. Weil du viel mehr musst durchgehen mental ähm, viel mehr vielleicht auch in diesem Sinn mal Dreck fressen.
0: Pekarine, hey einer einer der routiniertesten Goalie in der NHL, bei Nashville. Löse dich vom Resultat. Als junger Goalie lässt du dich von den Resultaten definieren. Du bist in einem Emotionalen hoch oder tief. Aber er sagt auch, das geht eigentlich erst, wenn du älter bist, dass du dich von diesen Resultaten löst. Wo bist du in dieser Entwicklung?
1: Ähm, ich hab, ja, ich habe in dieser Hinsicht sicher recht entwickelt. Vor allem eben nach dem nächsten Jahr. Es ist oft so, dass deine Mannschaft verlieren kann. Du hast sehr gut gespielt. Und es kommen sehr viele Leute zu dir und sagen, du hast eine super Saison gehabt. Und so. Aber schlussendlich definierst du dich ja gleich mit der Mannschaft. Also es, ist, äh, es ist sehr schwierig. Und das ähm, Resultat ist genau das. Ich meine, wenn du im Spiel bist, und dann bist du 2-0 hin und du, du lässt es in deinen Kopf hin kommen. Dann, dann gibt es eine Blockade. Du musst eigentlich wirklich unabhängig vom Spielverlauf, also vom Resultat, können spielen. Und ob es 1-0 ist oder 5-0, das ist eigentlich gleich. Du musst deine Performance anprüfen können. Und wenn du das in deinen Kopf hineinlässt, dann, dann hast du ein Problem. Das heisst, du machst dir Sorgen um etwas, was du eigentlich gar nicht gross beeinflussen kannst.
0: Das ist eben einfacher, aber du hast es wahrscheinlich Ja, eben, ja das auf also jeden das
1: ja. Fall. Es braucht sicher Zeit. Aber ich denke, darum sind top golis auch so. Ja, Alter 7, 8, 29, 30. Top-Goalies sind heutzutage bis 36, 40. Ich weiß auch nicht. Goalies können immer länger spielen, aber ich denke, es ist wirklich etwas, wo man muss reinwachsen muss. Man muss mit dem können anfangen umgehen Und das braucht sicher eine gewisse Zeit.
0: Also die Höchst- und Tiefs, die wir angesprochen haben, ist oft auch der Grund, dass Teams gerade die jüngeren Goalies nicht gerne oder überhaupt nicht zu Interview schicken möchten. Sie möchten nicht, dass sie gerade nach dem Match gross redend. Brian Elliott von Philadelphia Flyers wird auch zitiert, «Wenn du jung bist, ist es hart, weil du die Fragen hörst, die du eben nicht hören willst, all die Gedanken, die du verdrängen willst.» Hast du jemals so ein Interview-Verbot mit einem Team
1: Nein, eigentlich so nicht. In der Davos wollten sie keinen. Es Wir dann aber durch den Spengler-Coup, das war dann glaub Pflicht. und gab dann auch ein Interview. Aber ich finde, es gehört auch irgendwie dazu. Man kann einen Sportler nicht immer abschirmen Leben lang und äh, es, es gehört zu unserem Job auch Interviews und Medien und wir sind ja auch dankbar, dass es so ist, weil es hilft ja auch unserem Sport schlussendlich auch. Aber es ist so, wenn es dir gut läuft, dann heben die natürlich die Medien extrem auf, was natürlich dir gut tut, aber einerseits vielleicht auch nicht hilft. Und wenn es dir nicht gut läuft, dann können sie dir abziehen. Und äh, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man dass man da mit dem mit kann und das lernt, dass man das nicht zu fest wird.
0: Zwei Zitate, die ich eigentlich nicht gerne vorlesen sollte. Evgeny Nabokov, ehemaliger Goalie. «Es zählt nur, was Mitspieler, Coach und GM denken. Alles andere ist mir völlig egal.» Und der Buchautor Mike Welli selber. «Schau nicht nur auf die Statistiken, vergiss die Meinungen von Journalisten und anderen bedeutungslosen Experten.» das Herzlichen Dankeschön an Mike Welli an ja. dieser Stelle. Du denkst aber schon nicht nur so. Ähm,
1: es ist schon ein wichtiger Aspekt. Man muss auch sehen, Journalisten können einem sehr helfen kann immer darauf an, wer es ist. Es kann einem aber auch in die andere Richtung verleiten. Ähm, Kritik ist immer ein großer Punkt. Und das ist, äh, Journalisten tendieren oft Fehler zu suchen. Oder? Das heisst, vor allem jetzt bei uns in der Schweiz ist, ist sehr oft, wenn ein Goali vielleicht ein Goal bekommt aus einer Position, die er vielleicht haben könnte, greift es in der Schweiz immer greift daneben. Oder Fehler von Goali In Amerika hat man so unterdessen so greift, dass man eigentlich sagt, ey, was für ein Schuss von dem Spieler. Oder? Und das finde ich auch noch etwas. Man tendiert immer zum Negativen. Man sucht immer die Fehler, damit sagen hey, habt ihr gesehen, was der gemacht hat? Der lässt einen ausstieg und schießt hinter ihm führen Und das ist halt immer extrem schwierig, wenn du dann mit Journalisten zu tun hast, die einfach negativ äh, jetzt über dich berichtet Und ich denke, in der Schweiz ist das noch ein riesen Step, den wir machen müssen, dass wir uns überlegen müssen, hey, Immer den Fehler suchen bei irgendeinem, auch mal sagen, hey, der hat es gut gemacht. Ein, ein Goal ist kein Roboter. Ein Goal ist ein Mensch, wie du, wie du, wie du auch, wie ein Journalist auch. Und ja, immer Fehler suchen ist halt dann auch schwierig. Aber ich sage, es ist sicher wichtiger, was Mitspieler von einem denken. Ich denke, das ist fast das Wichtige. Wie stehen die Mitspieler zu einem? Wenn die Mitspieler 100% hinter dir stehen, dann, dann, dann bist du auch glücklich, dann weißt du, was du für einen Support hast. Allgemein, man sieht vielleicht nicht zu viel interpretieren die Artikel und man sieht vielleicht auch nicht zu viel lesen. Ich bin jetzt eigentlich auch kein Problem damit. Ich lese etwas, wenn, ich, wenn etwas steht und entweder
0: lache oder sage ja, komm, kannst du kannst mit dem Puckel abrutschen oder sage es ist gut geschrieben. Etwas hatte auch kleine Episode, da musst du mir auch aufklären. Ich das war letzte, oder vor. Ich glaube, letzte Saison. Ich habe hier für die Berner Zeitung. Ich habe Langneau oder Bern in dem Fall gespielt. Und ich bin gerade, wir hocken hier übrigens im media von der Lakers, muss man noch sagen. Das sehen die Leute nicht. Ich bin dort an dem Tisch reingehaut. und Irgendjemand hätte ich nach dem Spiel und ich hatte eine riesige Diskussion nachher. Ich habe eben nicht einen riesigen Zeitdruck, gehabt, um den Match zu schreiben. Ich habe kaum etwas mitbekommen. Ich habe nur gesehen dass es war nicht mehr ein normales Interview. War. Es war ein bisschen durch und her. Äh, ja,
1: ja, das ist wirklich passiert ja das ist ein Journalist der immer sehr, sehr negativ ähm, geschrieben hat sehr negativ war. Jetzt im, auch im, äh, nicht nur zu mir aber wir haben das natürlich gewusst wir haben das in der Garderobe thematisiert und ich bin dann äh, zu dem Interview und habe gesagt jetzt mal was passiert und was für mich ein ausschlaggebender Punkt war, ist, warum ich ihm dann meine Meinung gesagt habe ist auch weil äh, er hat nicht gefragt ähm, wie ich den Start gesehen habe, sondern er hat eine Aussage gemacht, so, anhand du bist schlecht, gewesen, warum bist du jetzt besser. Ich habe natürlich meine Meinung gesagt und ich denke, das darf man auch. Man darf auch mal sagen, wenn etwas nicht richtig ist oder wenn etwas nicht fair läuft oder wenn man vielleicht mit einer Aussage nicht einverstanden ist, dann kann man das auch mal sagen. Ich meine, ähm, man greift ja schlussendlich schon jemanden auch persönlich an, wenn man es so macht
0: wie der Herr. Wie startet in Goalie-Coach dazu? Der Tom Schläger? Richtig.
1: Zu Dann, Medien? So
0: generell zu Interviews von Goalies. Ja, Hast du das mal thematisiert mit ihm?
1: Ihm ist es eigentlich ziemlich egal. Er weiß genau, dass ich, dass ich gut kann reden kann, dass ich die richtigen Sachen sage. Und
0: generell dieses, äh, das Verhältnis zum Goalie-Coach, wie wirst du das beschreiben? Wie viele Jahre schaffen wir jetzt zusammen?
1: Ja, jetzt arbeiten wir das dritte Jahr wieder zusammen. Man muss eben dazu sagen, ich bin mit ihm eigentlich aufgewachsen. Also ich habe mit seinem Sohn, mit dem Niklas, der jetzt in Lugano spielt, sind wir eigentlich über zehn Jahre zusammen als Goalie-Duo Angefangen zumal, als ich in Kloten war und ausgeliefert auf Bülach. und Er war ein bülacher gsi, haben wir dort in der Moskita-Top zusammen gespielt. Ähm, nachher kam er zu Zürich ich zurück auf Kloten. Ich bin ihm dann schlussendlich dann gefolgt, weil, äh, ja, weil sie bis in Kloten plus minus rausgerührt haben. Weil ich zu klein war und ähm, dann waren wir eigentlich zehn Jahre zusammen wirklich best-bodys und äh, haben zusammen die Schule gemacht und und und. Ich war viel bei ihm gsi oder und der Tom war in dieser Zeit ein noch unser drei Jahre lang. Und mir war extrem wichtig, dass ich ihn hier ins Boot hole, weil ich weiss, dass er mich kennt. Er kennt mich haargenau. Er weiss meine Persönlichkeit. Er weiss, wie er mich nehmen muss, in welchen Situationen. Wann muss er mir einen Schutt in den Arsch geben? Äh, wann muss er mich vielleicht oben runterholen? Es hat auch oft damit, hat damit zu tun, wann muss er mich lieber beruhigen? Äh, vielleicht, wenn ich emotional lebe, vielleicht an ich Dinge, die gar nicht wichtig sind. Ein bisschen beruhigen und, und schlussendlich, was was bei einem coach oft wichtig ist, dass er ein Freund ist. Wirklich jemand, der du auch einfach mal hingehen kannst und sagen Hey, heute geht es mir wirklich nicht gut. Ich habe das Problem und das, Oder heute geht es mir super und dann kannst du das mit ihm teilen. Aber er ist eigentlich dein, dein, also dein Chef in Sinn, wo, oder dein Kollege, der nichts rausgeht. wo du auch sagen wenn privat etwas nicht läuft, mit der Freundin, Frau oder mit den Eltern. Und er ist immer da und er lässt immer zu wenn irgendetwas ist und wir sind jetzt auf so einer, so einer Basis dass ich auch gut kann, kann über private Sachen mit ihm reden wenn wenn es mir nicht gut geht oder wenn mich etwas mich aufwühlt oder irgendetwas passiert ist wo, wo ich nicht okay finde oder und das ist extrem wichtig dass er redet und, und er ist neben dem dass er hockeytechnisch exzellent ist in dem was er macht ist er halt einfach auch noch ein guter Typ und, und eine wichtige Bezugsperson für mich
0: Du hast auch anders anderes erlebt, das ich noch gerne ansprechen würde. Es hat mal die schwere Saison gegeben, 16, 17, wo ich ja kurz kann ich sagen, auf Arbeitssache war. Und dann bist du ähm, bei drei Klub, in dieser Saison geloten, zusammen mit deinen Davos und am Schluss wieder Rapi. Und dann bist du zu Davos dann auf der spengler hergekommen. Und das war ja eine Episode, die es ja, also, freundlich sagen, nicht so funktioniert hat zwischen dir und dem Goalie-Trainer. Das hast du auch erlebt, Als
1: ähm, ich das erste, das erste Jahr hier in der gespielt habe, war gerade vor dem Jahr, als ich arbeitslos war hatten eigentlich keinen richtigen Goalie-Trainer geh, im Budget nicht hineingelagert und das war sicher auch ein bisschen schwieriger gewesen ähm, Nachher Kämpfer reingeh, ja ist sicher im Leben ein sehr schwieriges Kapitel Vor allem du bist 21, zwei Jahre vorher bist du noch der, oder der aufkommende Goalie als 18-Jähriger ja, drei Jahre später stehst du auf der Straße und sagst hey, meine Agent hat verpuckert mit dem Club verpuckert. und äh der Club hat wiederum auch Fehler gemacht und man hat nicht miteinander geredet und man steht dann dass man einen neuen Vertrag unterschreibt, einfach auf der Strasse. Ähm, meine Mutter hatte zu, zu dieser Zeit auch noch Krebs gehabt, sie hatte äh, einen Tumor im Bauch gehabt und ich muss ja ehrlich sein, mir ist es gar nicht gut gegangen in, dieser, in dieser Phase. Ich konnte auch, äh, mich fast nicht damit befassen, ein Sommertraining zu machen, weil äh, einerseits ist es, bist du allein, man muss trainieren, was eigentlich okay wäre, aber eigentlich nach dem äh, ja, nach dem Zeitpunkt, wo meine Mami diesen äh, Befund bekommen hat, ist für mich natürlich schon auch irgendwo durch eine Welt zusammengekehrt. Auch ja, wenn man das nach raus vielleicht nicht immer allen zeigt. Aber es war extrem schwierig. Gewesen und, äh, ich bin froh, dass es mit meiner heute gut. Und sie, es ist alles gut gegangen. Aber äh, ja, mit 21 so etwas durchgehen, ist sehr schwierig. Ähm, ja hat sicher auch oft Gedanken oft gehabt, ob man es einfach soll soll und, und aufhören und sagen, hey, das war's jetzt. Oder?
0: wenn du uns dort kennengelernt in der Saison, du dort bist, das kann mich noch ein bisschen erinnern. Du bist dort schon ein bisschen Du hast dich nicht so zeigen gewusst oder du hast eigentlich nicht die Ruhe ausgestaltet, die man oft von Goals eigentlich, also neben jetzt wenn man miteinander geredet, das hat sicher eine Rolle gespielt.
1: Ja, ich, ist, also ich, wenn man mich jetzt kennt, bin ich auch eigentlich sehr ein lebensfroh, ein, ein kommunikativer und äh, ein positiver Mensch. Und äh, wenn man sich in so einer Situation befindet, muss man einfach immer um alles kämpfen, und das ist sicher irgendwo auch eine Belastung und wie du, wie du sagst eben mich hat das stärker gemacht ich glaube, durch die Situation zu dem Goli, wurde wo ich jetzt bin ich bin als Mensch extrem gegrifft ähm ja ich bin, ich bin als Goli extrem gegrifft als, als Sohn als, als, als Freund und äh, das sind alles Episoden in meinem Leben wo zum einem Gesamtbild kommen und ich denke der Goli, den Goali, wo ich jetzt heute bin habe ich auch zu verdanken am arbeitslosen goli ich gsi bin oder? dass man auch schätzt, wo man ist und, ähm bin natürlich extrem froh hat sich Robby und, und ich wieder gefunden weil wir haben gemerkt ich bin weg gewesen, der Club ist sehr unglücklich gsi ich bin weg von von Ich bin sehr unglücklich gsi und es ist äh, eigentlich ziemlich schnell dann auch im November eigentlich dort schon obwohl ich im Dezember noch zu, zu Davos bin schon fast klar gestanden dass mich der Club unbedingt zurück will und ich bin dann ja eigentlich noch unter Vertrag bei Kloten. und für mich hat es gar keine andere Option wie zurück zu gehen nach dieser Saison einfach wieder glücklich sein, einfach wieder an dem Ort, wo ich so glücklich war, bin vorher, obwohl es mit der Vertragsverlängerung nicht geklappt hat und für mich hat es gar keine Option zum anderen Club wieder zu gehen.
0: Wir haben vor ein paar Wochen das fragebogen interview gemacht Für den Das sind ja so für diverse Sportler in der Woche immer die genau gleichen Fragen, die ich nehme im Sport zu und die letzte Frage ist immer die Frage. Die Frage, die ich nicht mehr hören mag. Und dort hast du die gebracht, nach deiner Größe als Goalie. Wie groß bist du? 1,78. Richtig, 1,78. Und zu diesem Thema gibt es in diesen Büchern auch sehr interessante Sachen. Unter anderem Interviews mit Richard Bachmann, ist Goalie Ahel gekommen, der Goalie Ahl Juttinger-Commons spielt. Oder der Jonas Enroth, der mittlerweile in der KHL spielt, früher in Buffalo Sabres war. «The internal battle of being a small goalie» heißt das Kapitel, also die, die interne Kampf mit sich als kleinerer Goalie. Und ich möchte je Zitat von diesen beiden Goalie dazu sagen. Ich habe das erste von Bachmann. «Kleinere Goalies müssen smarter und schneller sein. Sie sind oft talentierter, sowohl mental als auch technisch. Und es gibt mir eine extra Motivation, die Meinung der Leute zu widerlegen.» Und ganz kurz noch von Anne «Du arbeitest mehr an deinem Selbstvertrauen als kleiner Goalie.» Kommt dir das alles vertraut vor, was Sie da sagen? Auf jeden dich?
1: Fall. Ich denke, mit diesen Sachen kann ich mich extrem identifizieren. Ähm, es ist wirklich so, du musst als Kinder goalie, wie du gegen einen Prototyp goli wo alle so ein im Kopf haben, musst du dagegen ankämpfen. Meine Meinung ist ganz klar: am Schluss ist ein Goalie ein Goalie, ob er jetzt 2 Meter groß ist oder äh, 1,78 m. Du hast positives und negatives. Jetzt bei einem grossen Goal hast du natürlich viel mehr, mehr Fläche. Er ist aber zu 90% langsamer, was fast bei den meisten so ist. Ähm, er hat mehr Löcher unter den R, man hat ein grösseres, äh, grösseres Tunnel. Es sind alles Aspekte, du musst sehen. Warum ist der andere, der, der kleiner Goalie muss ein bisschen aggressiver spielen, ist vielleicht äh, muss er ein besseres Positionsspiel haben, wird vielleicht mal oben einmal mehr verwünscht etc., etc. Du kannst es auslegen, wie du willst. Aber ich denke, was du musst sehen musst, wenn du als Junior raufkommst und du bist klein bist, dann ist das oft eigentlich auch damit verbunden, dass du vielleicht einfach ein bisschen mehr Goal bekommst. Weil ich meine, du kommst dann von der Bambini oder Piccolo in ein Alter, wo dann die Spieler hochschiessen Und Wenn das Goal einfach so groß ist, wie es bei uns in der Nation ist und du bist ein kleiner Furz, dann ist es natürlich sehr schwierig. Ähm, was ich aber dazu muss sagen muss, man, man darf nicht so ist einfach irgendwie sagen, ja, du bist jetzt klein. Und das ist bei mir passiert und ich war zumal bei gsi. Und ich kann mich noch genau erinnern, und ich bin in an dem Abend Die Welt für mich zusammengebrochen. Oder? Und meine Mutter hat mich natürlich wieder äh, aufzuraffen Und äh, dann haben sie dann schlussendlich mit dem ZSC geredet. Und der ZSC hat gesagt, ja, hey, lieben gerne, wir zu uns. Wir haben nur den Niklas und äh, wir bauen auf jeden Fall. Ich kam zu uns, kommen, meine Top-Trainieren mit vier Golis, Das hat kein Problem und Spielen ich meine an. Ja. Aber wichtig ist, trainieren. Der ZSC hat mich aufgezogen wie einen eigenes. Und bin schlussendlich auch, äh, ich will mich jetzt auch als Zürcher bezeichnen. Und äh, überhaupt nicht als Klotner. und äh, Sie haben mich wirklich ja, behandelt wie alle anderen. Und sie haben mich spielen lassen, sie haben mir Chancen gegeben, sie haben mich aufgenommen, wenn es die Zeit ist. Aber nicht nur mich, sondern auch der Niklas. Wir sind alle immer zu Spiel gekommen. Man hat immer geschaut, dass man in den verschiedenen Organisationen irgendwo spielen kann. Und es ist egal, wie gross du bist. Schlussendlich, wenn du deine Leistung bringst, ist das gut und nachher bin ich zum Glück in der Novizen bin ich 1,46 groß gsi und 1,46 ist wirklich klein, in der Novizen meine da war mein Kopf wirklich an der Latte gewesen. vielleicht noch etwas drüber, aber äh, das ist denen egal gewesen. die haben mich spielen lassen Elite im ersten Jahr und das ist denen Schnurze hey ich habe gespielt und, und nachher bin ich dann natürlich bis Elite bin ich dann noch 20, eben, 22 Cent gewachsen ein Sportsünder. Und dann hatte ich die Größe, die lange für die Nation Oder eben für die Profi. Und dann habe ich aber das Ganze, das Ganze, was ich gelernt habe, als sehr kleiner Goalie, gleich können nützen können. Jetzt als normal grosser Mann, würde ich sagen, sich immer noch ein kleinerer Goalie. Aber ich kann das nützen, was ich braucht, das Spiel lesen, die aktiven Hände, alles drum und dran. Das nützt mir jetzt, oder? das kann ich jetzt voll einsetzen. Und äh, man sieht, was der ZSC Amis Figolis rausgebracht hat. Das ist, kommt nicht von irgendwo. Ich meine, sie haben auch ein Reto Berro und Gennoni äh, auf Wos geholfen. Oder sind geholfen worden zumal vom HCD. Aber das waren Rohdiamanten. Rohdiamanten, die noch ein bisschen Schliff gebraucht haben. Ein Leonardo Genoni. das ist ein Golie, der für sich selbst läuft. Das, das ist ein Golie, der es in allen 20 Jahren eine gibt in meinen Augen und äh, das ist ein zsc produkt ganz klar. Das
0: grosse Kleid, das beschäftigt ja bis in die NHL. Eigentlich noch. Ich habe vor äh, über ein Jahr mit dem Aki Neoki, der jetzt mal, wo er noch beim scb Trainer war, aber das Thema geredet. und Er hat mir, gesagt, für ihn der ideale Goal ist die Jose Saros. Der ist genau gleich gross wie du.
1: Ich habe gegen ihn immer in der U20-Nazie
0: gespielt. Ja, das ist logischerweise ein Begriff. Und ich finde das eh das faszinierendste Goal in der NHL -Nashville. Pekka, zwei Meter, Yuse Saros, 1,78 plus minus. Das heisst, als Goalitrainer schaffst du dann auch entsprechend mit ihnen. Das ist, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Du schaffst du anders Jeder Goal, Saros als mit ja. ihnen. Jeder
1: Goalie ist, 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 ist eigen. Jeder Goalie hat einen anderen Stil, jeder Goalie ist anders. Beim Yuse Saros, ich habe eben, wie gesagt, ich den U20 schon gegen gespielt. Und er ist wahrscheinlich, ich würde auch nicht sagen, er ist auf der Welt der beste Goalischlitscholläufer, den schon gibt. Also, wie er sich bewegt in dem Goal ist wirklich ist sehr faszinierend und wir kleinen Goalies sind oder kleinere immer darauf schauen, dass wir nicht spielen wie kleine spielen, sondern wir müssen gross spielen, groß aufspielen und ich denke ich bin auch ein Goalie, der das, das macht und genauso ist, ist er ein Goalie, der nicht seiner Größe entsprechend spielt und äh, ihm zuzuschauen ist für, auch für mich das ist ein Goalie, den ich sehr verfolge. Ähm, aber ich denke, die Tendenz der 2-Meter-Golis kommt immer mehr runter auf einen athletischere Goli, Hand-Eye-Koordination äh, etc., etc. Fläche ist schon nicht mehr alles. Weil das Spiel und die Spieler werden so gut. Nur mit Fläche und heutzutage
0: fast nie mehr hin. Letztes Thema. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst aus diversen, so ein bisschen auf Beziehung mit Mitspielern, mit anderen Golis, Einfluss auf die Mitspieler. Das ist ich, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, als Goalie kannst du ja echt viel Positives, aber auch Negatives auf deine Vorderleute übertragen. Spürst du das effektiv während einem Match? Wenn ich so und so schlecht reagiere, ist das nicht gut, weil sie merken es.
1: Ähm, während einem Match probiere ich eigentlich wirklich für mich zu ähm, Ich kommuniziere mit ihnen, wenn es nötig ist. Äh, jetzt während wir Spiel, wenn das Spiel läuft. Wenn wir zum Beispiel eine Unterzahlsituation haben, dann sprechen wir uns vielleicht kurz schnell ab. Aber ich probiere eigentlich so oder so in allen Situationen meine Emotionen für mich zu behalten. Und ich denke, ich, das klingt das mir recht gut, würde ich sagen. Dass ich auch nach vielen Gegengolen oder, oder es gibt so Spiele, wo vielleicht etwas ein mehr Einigkeit ein bisschen weniger, vielleicht gibt es mal ein schlechtes Gol oder, oder auch ein Goal, wo wo den Hut nehmen kann, ähm, immer einfach genau gleich bleiben. Und mein, mein Vorbild, was das anbelangt, ist eigentlich der Aris im arisur hast du gar nicht gewusst, ob der Mensch einen Puls hat. <lacht> es ist ihm zuzuschauen, das ist wie, das ist wie ein, ein, ein Eisberg, der in diesem Golin steht. und Du weißt nicht, was er studiert. Du hast keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Und wenn er mit seinen Augen aus dem Gitter herausgeschaut hat, du hast du ihm nichts ablesen Nervosität oder, oder Happy oder. Es war einfach immer gleich. Über ein Ei bekommen über einen Big Safe gemacht hat, es ist immer das Gleiche. Und, und das war für mich so imposant. Gewesen. Und ich habe ihn ja eh als kleiner Bub immer immer Ich habe immer noch Solo -Liebe und und und. Und ich hatte dann die Chance, 20 mit ihm zusammen zu, zu arbeiten. Er war dort Golintern einer WM. Und äh, ich habe versucht, so möglichst viel von ihm zu lernen und zu nehmen, auch in dieser kurzen Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, dass Du musst Emotionen für dich behalten können. und wenn es mal negativ ist, dann, dann darfst du es niemals zeigen, sondern bleib einfach immer gleich, wie wenn du einmal ein Goal bekommst, früher oder so, und die Jungs sehen dich an, oh, du machst nachher nochmal ein Save und nochmal Save, dann sagen sie, hey, weißt du was, hey, der ist da, der hat jetzt ein Goal bekommen, aber der, der kämpft, der ist
0: da und das gibt ihnen schon ein gutes Gefühl. Ich komme das letzte Mal auf dem Buch. Viele gute Goles sind Goalie-Geeks, sie lieben alles am Golli, Ausrüstung etc. Sie interessieren sich aber auch für die anderen Golis wissen, was die machen, was die für Ausrüstung haben und so Details. Bist du auch am eine
1: ja, bei mir ist äh, mein ganzes Leben hat sich um das. Gedreht. Also seit ich, ähm, wenn du mich gefragt hättest mit 4, 5, 6, was willst du mal werden ich hätte immer gesagt, okay, Profi. Also für mich ist es nicht der Führermann, für mich ist es nicht der Polizist oder irgendetwas. Für mich war das der ich bin Schon mein ganzes Leben war das so ein bisschen mein, mein, mein Ort, wo ich flüchten von, von allen anderen Sachen konnte. Wenn ich Hockey gespielt habe, bin ich in einer anderen Welt. Ich bin sehr einer, der sehr viel spricht, Sehr eben sehr kommunikativ. und Es ist lustig, wenn ich ins Goal gehe, bin ich perfekt das Gegenteil. Ich bin ruhig, ich bin relaxed, ich bin in meiner Zone inne. Ich muss mit niemandem reden. Es ist, es ist perfekt. Und ich bin auch sehr früher, ich mag mich noch genauer erinnern. Mit, dem, mit, mit, mit meinem Liebling, Zeit ich vor den Fernseher, guckt mit einer Trommel, weil ich einen Schlagzeug und dann die Fanchöre nachgesungen und das ist, für mich ist Hockey schon immer das Wichtigste in meinem Leben und äh, nachher muss man halt auch sagen, mein Vater ist schon Profi, also Profi-Goalie dazu mal das noch, auch Nazi C B aber Profi kann man da noch nicht so ganz sagen, war da noch nicht so entwickelt war. aber äh, ich habe natürlich will, was er macht und wo äh, mein Bruder das auch als Erstes will, habe ich natürlich Gott direkt gesagt, ja gut, ich gehe auch ins Goal. Ich dann fast noch zwei Jahre früher ins Goal, wie er im Vergleich, oder? Und äh, ich habe dann... also, wenn wir im Hockeyladen gestanden sind, dann sind die Augen riesig gewesen und ich habe alles wissen. Und ich könnte dir wahrscheinlich jetzt aus diversen liegen diversen Goals sagen, dann könntest mir irgendeinen Goalie fragen. Ich von irgendeiner Mannschaft, ich könnte wahrscheinlich den Namen plus minus sagen. Und dann könnte ich vielleicht noch sagen, was für Marken das er hat, was für Stöcke das er spielt, was für einen Markenspritzer das er hat, oder was für Fahrer. Also wirklich, was das anbelangt, ist jetzt auch lustig in den Nazi. Dann siehst du Ja, den kenne ich. Ilya Konovalov spielt bei Lokomotiv Jaroslavl. Das ist für mich gerade ein No-Brainer. Ich sage, Wieso kennst du den? Aber für mich ist das so wichtig. Ich interessiere mich so extrem über das. Und ich könnte auch in der NHL wahrscheinlich jeder sagen, was jetzt der für Schoner, äh, Schlitzschuhe, was auch immer. Und für mich ist das einfach für mich ist das Spass, mich mit dem zu befassen. Und ich probiere an meiner Ausrüstung auch immer möglichst das Maximum auszuholen, um meine Performance zu bringen. Und man probiert immer wieder ein bisschen etwas Neues auf. Jetzt habe ich lange zum Beispiel einen gleichen Schoner gehabt, jetzt habe ich auf das Jahr gewechselt. Es war eine Umstellung, aber ich bin unterdessen extrem glücklich. Und man probiert sich immer wieder etwas geliebe verbessern. und ich meine der wo wo's vorzeigebispiel für das ist, ist der Jonas Hiller. Sind wir ehrlich, ich meine das ist der der Tüftler par -Ex -E Excellence, oder ich meine, der hat gewisse Sachen fast erfunden, wo heutzutage Standard sind bei gewissen Goli herstellern oder ich meine mit seiner Kochschoner etc. etc. mit seiner Maske, wo er eigentlich eingeführt hat und und ja,
0: zu so, so, so Leuten schaut man schon auch auf, oder? Das ist die wer genannt. Ein bisschen sieht es auch aus wie ein Die sind ist die coolen roten Schoner, die jetzt auch bei Nationalmannschaften zu den roten Lieblings sehr gut passt haben. Bei Rappi, bei den Heimspielen sowieso alles knallrot. Hat das mit Aberglauben zu tun? Man sagt ja, die Stürmer zielend auf knallige Farben unbewusst. Rot wäre die knalligste Farbe.
1: Nein, äh, das ja eigentlich einfach ein Jubiläum im Club Und äh, das 75-Jährige. ich dachte, ja, jetzt... Probieren äh, wir es mal. Ich habe immer gesehen, den Jus Cesarus, wo wo du vorhin angesprochen der wo gali unterspielt genau. der Flurry hat auch lange gali unterspielt gespielt, jetzt unterdessen Gold teilweise. Und, ähm, Golden Knights natürlich weg. Mir gefällt das extrem. Ich würde es jetzt eine Saison machen, aber ich würde jetzt nicht meine ganze Karriere mit Roten-Schoner spielen. Also das, das dann auch nicht. Also ich bin froh, es passt momentan. Es ist kein Problem. hat auch mit der Koordination mit den Augen. Zum Beispiel ist kein Problem, dass jetzt die Sachen rot sind. Und ob es ein Vorteil ist, ja oder nein. Ich glaube, Studien über dem gibt es ja nicht. Aber äh, mir gefällt es für dieses Jahr. Aber ich denke, nächstes Jahr gehe ich wieder auf mein klassische Weiß. Und äh, mit ein paar Akzenten. Ich bin eigentlich ein Goli, der nicht sehr ausgefallen ist. Normalerweise. Jetzt sind es einfach dieses Jahr mal rot. Aber ich denke, es passt extrem auch zu, äh, zu unserem Motto: Allein rot. Weil wir sind ja auch voll auf dem Trip, dass wir sagen, unsere, unsere Fanggemeinschaft ist voll rot. Wir stehen alle hinter dem Rot und das ist unsere Farbe. Und denke, da passt mein äh, Outfit ziemlich gut dazu. Mälen,
0: herzlichen Dank. Ja, danke dir. Das war der letzte Podcast-Eisbrecher für 2019. Wir äh, kommen dann erst im neuen Jahr wieder. Ich möchte Melvin jetzt auch entlassen, dass er Geburtstag feiern kann. Danke nochmal für deine Zeit ja. Ja, danke Tag. für Kuchen, gell? Danke vielmals. danke für deine Zeit. Wie gesagt, über alles, was wir gesprochen haben aus diesen Büchern gesprochen haben, es wird erwähnt sein, dann bei Tagi, Berner Zeitung, Bund, Basler Zeitung, überall, wo das erscheint, könnt ihr das nachschauen. Dann noch ein, zwei Infos dorthin. Danke fürs Zuhören, hoffentlich auch 2020. Besten Dank.